0: Misioneros de Guadalupe, recibimos con mucho gusto todas las intenciones de oración que nos envíen. Juntos nos unimos en oración en nuestras celebraciones eucarísticas y pedimos a Dios por todas sus necesidades. Si desean realizar algún donativo por las misas y oraciones que juntos ofrecemos a Dios, pueden hacerlo a través de nuestra página www.misionerosdeguadalupe.com. Punto or, o bien llamando a nuestra línea misionera sin costo 800 0058 de lunes a viernes de 8 y media a 6 horario del Centro de México Gracias a sus contribuciones la misión sigue adelante
1: ¿Qué tal, padrinos, amigos de Misioneros de Guadalupe, familia misionera? Buenos días, estamos de nuevo en su programa Misión Ser Santos. Soy su servidora, Rosa María Becerril, misionera laica asociada a Misioneros de Guadalupe. Y bueno, pues como siempre en nuestro programa, queremos compartir a ustedes la forma en que Dios ha llamado a muchos a ser santos. De hecho, todos tenemos el llamado pero en este programa queremos conocer la forma en que algunos han sido llamados y la forma en que ellos han dado esa respuesta. Ser santos no es fácil, pero esa es nuestra mayor misión. Dios nos ha creado precisamente para eso. Él quiere que seamos santos. Y ser santos no es otra cosa que gozar de la presencia de Dios. Cuesta trabajo, porque todo lo que vale cuesta trabajo. No es fácil. Y bueno, pues gracias por estar con nosotros, gracias por, por acompañarnos en este programa. La santidad no es una opción, la santidad es la opción, nuestra mejor opción. Para eso hemos sido creados, para amar a Dios y que ese amor nos lleve a su presencia. Gracias por estar con nosotros, les pedimos que nos acompañen. Eh, siguiendo el programa y también comunicándose con nosotros a través de nuestra línea misionera 800 00 -58 -100, y en nuestras redes sociales. Hoy vamos a hablar de un gran santo, como siempre. Eh, pero antes de entrar en materia, vamos a agradecer a Dios por esta semana que vamos empezando por este día que también vamos empezando y lo vamos a hacer con el himno correspondiente a este lunes eh, de la primera semana del salterio en la liturgia de las horas nos encomendamos nos ponemos en presencia de del de señor en nombre del padre del hijo y del espíritu santo dejado ya el descanso de la noche despierto en la alegría de tu amor Concédeme tu luz que me ilumine como ilumina el sol. No sé lo que será del nuevo día que entre luces y sombras viviré, pero sé que si tú vienes conmigo no fallará mi fe. Tal vez me esperen horas de desierto amargas y sedientas, mas yo sé que si vienes conmigo de camino jamás yo tendré sed concédeme vivir esta jornada en paz con mis hermanos y mi Dios al sentarnos los dos para la cena párteme el pan Señor recibe Padre Santo nuestro ruego acoge por tu Hijo la oración que, que fluye del Espíritu en el alma que sabe de tu amor Amén bueno, pues hoy hablaremos de un gran misionero en buena medida, a Él debemos nuestra propia evangelización. Su proceso de conversión fue, por decirlo menos, asombroso. Él siempre fue un hombre de sí o no. Un hombre que, diríamos en nuestro tiempo, no se andaba con medias tintas. Él tomaba las cosas realmente en serio y la misión que Dios le concedió la tomó de esa misma manera. Pero bueno, antes de hablar de él, vamos a recordar algunas de las festividades que tendremos en estos días. Hoy, lunes 27, veneramos a nuestra madre en una advocación muy especial. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Qué dulce poder llamarla así. Qué dulce tener la confianza de saber que ella está siempre junto a nosotros. De que en esos momentos, cuando más falta nos hace... La presencia de nuestra Buena Madre, ella está ahí. Y a través de ella, también, por supuesto, su Hijo bendito. Así es de que felicidades a, a quienes llevan ese nombre, María del Socorro. El próximo lunes, curiosamente, también haremos presente a Nuestra Señora en otra advocación que también es muy hermosa, Nuestra Señora del Refugio. Ese refugio de pecadores, ese refugio... De acuerdo a las, a, al Papa Francisco, que agregó en la Letanía de los Santos, refugio de los migrantes. Esa Madre Buena que siempre está con nosotras, dispuesta a abrazarnos, dispuesta a acogernos, pero sobre todo dispuesta a llevarnos ante su Hijo. Recordaremos también en estos días a Santo Tomás Apóstol. ¡Ay, cuántos de nosotros nos parecemos a Tomás, ¿verdad? Si no veo tus heridas si no meto mis dedos en los hoyos de los clavos y mi mano en la llaga del costado no creeré que jesús ha resucitado y miren jesús como siempre respondió concediéndole a tomás esa gracia y recordemos el pasaje del evangelio cuando jesús, cuando tomás encuentra a jesús y jesús le dice aquí están mis manos aquí está mi costado Tomás cae a sus pies y le dice, «Señor mío y Dios mío». Una aclamación que muchas veces hacemos en, en misa, ¿verdad?, algunos de nosotros. Y Jesús le contesta, Bienaventurados, «Tomás, tú crees porque has visto». «Bienaventurados los que creen sin haber visto». Pues que la intercesión de Tomás nos conceda también eso, creer sin necesidad de ver. Que no pidamos constantemente pruebas a Dios. Dios está ahí y nosotros lo sabemos y nuestro corazón lo sabe». Pidamos al apóstol Tomás que interceda por nosotros para que seamos de esos bienaventurados. Otra santa a quien recordamos en estos días, Santa María Goretti. Una niña muy tierna, una niña de 11 años que murió mártir, mártir defendiendo su pureza. Ella fue asesinada por su vecino Alessandro Serenelli, cuando él quería precisamente, cuando no pudo convencerla y seducirla, él intentó abusar de ella y María Goretti fue asesinada por defender su pureza. Muy curiosamente, un dato interesante, ella murió perdonando a Alessandro, él fue apresado, pasó muchos años en, en la cárcel, donde tuvo oportunidad de convertirse y arrepentirse del de, de, de asesinato de, de María Goretti. Y tuvo oportunidad de estar presente en su canonización, siendo él ya un anciano, habiendo dejado, habiendo dejado ya la cárcel, tuvo oportunidad de estar en la canonización de, de María Goretti, de pues esta, esta santa, muy relacionada también con la familia pasionista, pero que bueno, Dios le concedió el, la, la gloria del martirio, y bueno, Alessandro... Vivió su conversión eh, precisamente por el testimonio y la intercesión de Goretti. Pues que Dios también nos conceda ver el ejemplo de esta santa, de la que pues tal vez algún día también hablaremos en este programa. Por ahí se celebra el 7 de julio también a San Fermín, un santo muy querido en la comunidad española, entre los católicos españoles. Y pues bueno, están estos santos a los que habremos de recordar en estos días. Y hoy vamos a hablar de San Pablo. San Pablo es el santo de quien hablaremos el día de hoy. Un santo asombroso, firme, decidido. Ya lo comentábamos, su conversión es realmente asombrosa. Él fue un perseguidor encarnizado de los primeros cristianos. Y tuvo un encuentro con Jesucristo que literalmente lo derribó del caballo. Y eso hizo que su vida diera un giro de 180 grados. A él se debe que el mensaje de Jesús se haya hecho llegar también a los no judíos. Por eso decíamos al inicio del programa que en, un, en buena parte debemos a San Pablo el hecho de haber sido evangelizados también nosotros. De alguna manera es por San Pablo que la evangelización llega incluso a nuestro pueblo. Comentaremos más adelante, se tiene en la historia, se tiene como un dato eh, histórico, el hecho de que San Pablo en algún momento de sus viajes, pisa eh, lo que actualmente es la península ibérica, y veamos, bueno, pues aún así, recordemos que nosotros recibimos la evangelización, a través de los, de los españoles, y bueno, pues si San Pablo visitó tierras hispanas, de alguna manera también tuvo que ver con lo que es nuestra propia evangelización. Antes de entrar en materia de nuestro santo, vamos a un corte. Llámenos, por favor, padrinos. Queremos escuchar sus comentarios antes de hablar del querido Saulo de Tarso, San Pablo. Por ahí también, más adelante, haremos una recomendación de material de lectura que nos permite no solo tener un momento de recreo sino también conocer un poco más a este santo grandotote a este santo fuerte firme decidido valiente que también entregó su vida por proclamar el evangelio saulo de tarso san pablo apóstol vamos a un corte y esperamos sus llamadas sus comentarios gracias
2: Los Misioneros de Guadalupe somos una sociedad de vida apostólica, consagrada a la misión Yentes, es decir, dedicada a predicar y anunciar el Evangelio entre los pueblos no cristianos. Veneramos a Santa María de Guadalupe como primera misionera, patrona de México y emperatriz de América Latina, por ello es modelo en nuestro trabajo de evangelización. Fuimos fundados el 7 de octubre de 1949 por el Episcopado Mexicano y la Pontificia Unión Misional. En 1953 el Papa Pío XII aprobó nuestras constituciones y Monseñor Alonso Manuel Escalante y Escalante fue nombrado primer superior general. Con el apoyo de sacerdotes y laicos tenemos presencia misionera en 11 países, Japón, Corea, Kenia, Hong Kong, Perú, Angola, Brasil, Guatemala, Cuba, Mozambique y Estados Unidos. ¿Quién? ¿Quién lleva la palabra de Dios? ¿Quién se entrega por los más pobres y necesitados? ¿Quién quiere ser misionero? ¿Quién ama? Amar es salir. Yentes, una revista bimestral de las OMP México Ahora también puedes escucharnos Desde donde estés, conéctate y sigue nuestra programación en MG Radio Misionera, MG Radio Misionera. Entra a nuestra página www.misionerasdeguadalupe.org Y listo Comienza a disfrutar la programación que tenemos para ti
1: Padrinos, madrinas, familia misionera, gracias por seguir con nosotros. Gracias por acompañarnos, por hacer presencia a través de las redes sociales, a través de nuestra línea misionera. Sabemos que están allí acompañándonos y como ya, los hemos, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, su presencia da razón de ser al mismo. Compartamos estos momentos de de vivir nuestra misión, ser santos. Ver cómo otros lo han hecho y tomar de ellos ejemplo. No quiere decir que, que vayamos a hacer exactamente lo que ellos hicieron, ¿verdad? Pero sí podemos reconocer en ellos la fuerza, el valor, esas cualidades que, que los llevaron a ser santos y también encontrar un ejemplo. ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué puedo tomar de esas vidas que a mí me sirva? como un acicate que me sirva de aliento para no desmayar en esta misión que todos tenemos, ser santos. Pues bueno, hablemos de Pablo, San Pablo. Él, Saulo, el futuro San Pablo, nació en Tarso de Cilicia, parte de lo que actualmente es Turquía, y nació alrededor del año 8 de nuestra era. Pertenecía a una familia judía, muy muy acomodada eh, y muy tradicional que estaban precisamente en la diáspora todos estos judíos que por razones diversas habían salido eh, de su pueblo y estaban en otras en otras naciones conformando nuevas comunidades judías él digamos en lo que en lo que sería el extranjero de aquel tiempo, ¿no? la diáspora judía, cómo salen de su pueblo, de su territorio, y llevan consigo sus creencias, sus tradiciones, su ley. Y precisamente en estas creencias, en estas tradiciones, en esta ley judaica, es que Saulo fue formado. Como decíamos, viene de una familia tradicional, de una familia muy, muy afianzada en su fe, de una familia fuertemente creyente. Muy joven, siendo muy joven Saulo, su familia lo envía de regreso a Jerusalén precisamente con el fin de que completara su educación sobre la ley judía. Y allí tuvo como uno de sus maestros al rabino Gamaliel el Viejo, cuyo nombre encontramos en algunos pasajes del Nuevo Testamento. Gamaliel, pues un judío tradicional, igual que la familia de Saulo, un judío muy, muy sabio, que también en su momento fue tocado por el mensaje de Jesús. Saulo era inteligente y muy, pro, muy pronto hizo propios, hizo suyos en mente y en vida los principios de la antigua ley judía. Él citaba constantemente de memoria y con gran exactitud estos principios. Esta ley que estaba no solo en su corazón, sino también en su mente arraigada de una manera impresionante. Era de un carácter muy impetuoso, ardiente, y esto hizo que su actitud rayara casi, casi en un fanatismo, en lo que él consideraba la legítima defensa de la ley y las tradiciones judaicas. Para Saulo de Tarso... Fuera de la ley y la tradición judaica no había nada y mucho menos salvación. Él estaba completamente seguro que solo siguiendo esta ley era que podía salvarse. Y fue precisamente asistiendo a estas sinagogas de Cilicia donde oyó por primera vez acerca de este grupo que se estaba formando, de este grupo que empezaba a desarrollarse, a crecer. Eh, y que más tarde fueron llamados cristianos, de los seguidores de este profeta, de quien se decía, se decían grandes cosas, se decía, se sabía de cierto que había muerto en la cruz por autoproclamarse rey de los judíos. Y esta, este grupo, que en ese tiempo era considerado una secta, fue objeto de, de particular encono por parte de Saulo, en su persecución comentábamos que fue en una sinagoga de Silicia donde Saulo escucha por primera vez la predicación de San Esteban junto con otros judíos eh, Esteban sabemos fue el primer mártir cristiano ¿verdad? y fue Saulo uno de los perseguidores de Esteban Saulo estaba convencido de que al perseguir a Esteban y a los otros miembros de esta secta de aquel tiempo, de estos pocos cristianos de aquel tiempo, él estaba convencido de que persiguiéndolos defendía la causa de Dios y que era necesario para gloria de Dios que ese grupito se extinguiera. Él nos dice, eh, nos narra San Lucas, en pone en boca de, de Saulo, cómo él persiguió eh, a los judíos y cómo presenció la muerte de Esteban. En el libro de los Hechos de los Apóstoles dice Yo perseguí de muerte a los seguidores de esta nueva no doctrina, aprisionando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres. Cuando estalló el motín que le costó la vida a San Esteban, Saulo tomó parte activa en él, nos narra precisamente ese mismo libro de los Hechos de los Apóstoles que cuando estaban apedreando a Esteban, depositaron las vestiduras de Esteban delante de un mancebo llamado Saulo. Ese mancebo, ese joven, no era otro que nuestro Saulo de Tarso, Pablo el Apóstol. En aquel tiempo, Pablo andaba alrededor de los 26 años y ya se había organizado en Damasco un grupo importante de esta nueva comunidad cristiana. Saulo, en ese celo exagerado que tenía por defender la ley y las tradiciones judías, pidió al príncipe de los sacerdotes una carta, una especie de salvoconducto que le permitiera perseguir a los adeptos a esta nueva doctrina. Y él, él sale a Damasco para perseguir a los cristianos. Y es en el camino a Damasco donde algo sucede. Algo que marca la vida de Saulo de manera definitiva. Eh, con cartas en mano y rumbo a Damasco, Saulo tiene su encuentro con Jesús. Eh, nos narra los hechos de los apóstoles también, que iba a caballo cuando de repente una luz del cielo los envuelve con su resplandor. Y es entonces que Saulo ve a Jesús. Al verle, cae del caballo y escucha la voz de Jesús que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Los acompañantes de Saulo, de acuerdo a lo que nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, no veían nada de lo que él estaba viendo, vieron la luz cegadora, pero no veían a Jesús ni escuchaban lo que Saulo estaba escuchando. Todo quedó en ese momento entre Jesús y Saulo. Jesús confronta a Saulo, le pregunta por qué le persigue, por qué persigue a los cristianos. Y Saulo le pregunta, ¿quién eres tú? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesús en este encuentro, también le dice a Saulo que deberá dejar de, perseguir, de perseguirlo porque él, Jesús, le dará una nueva, una nueva misión. Cuando Saulo finalmente puede levantarse, porque bueno, decíamos, él fue derribado del caballo, al levantarse estaba ciego, él no podía ver. Sus compañeros le tomaron de la mano y le conducen a la ciudad donde había de permanecer tres días Totalmente ciego y sin poder eh, comer ni beber nada. Estaba en una especie de ayuno esperando a aquel que habría de ser enviado por Jesús para hablarle de lo que sería su misión. Sabemos que recobra milagrosamente la vista después de su encuentro con Ananías y sabiendo ya que, que Jesús le tenía una misión especial eh, destinada, se retira a Arabia por un tiempo y allí, antes de volver a Damasco, permanece nuevamente entregado a la oración en una plática, en, una, en un coloquio muy, muy cercano con el Señor. Regresa a Damasco y entra de lleno en su función de apóstol y en lo que fue su gran labor evangelizadora. Lógicamente, cuando los judíos ven ahora a Saulo eh, proclamando la doctrina de Jesús, pues se sienten, se sienten atacados. Ellos sabían que, que Saulo había sido un gran perseguidor de esa doctrina y cómo que ahora cambia. Entonces, hacen de él la figura de, de un apóstata a esta ley judía y empiezan a perseguirle. Cuando está en Damasco... Logran que el rey Aretas pusiese guarda, guardias en la puerta de la ciudad para evitar que Saulo pudiese escapar y así matarle. El fin de los judíos era dar muerte a Saulo, puesto que lo consideraban un traidor a la ley y a la tradición judía. Eh, ellos estaban persiguiéndole, eh, se había cerrado la, las puertas de la ciudad para que no pudiese escapar. Y los discípulos de Jesús, los cristianos, sabiendo que, pa que Pablo, Saulo, estaba siendo perseguido, lo, es lo escondieron en una de sus casas y una noche salen de ese escondite y sacan a Saulo por uno de los muros de la ciudad metido en un canasto. Pues... No era fácil, no era fácil. Todos los cristianos estaban viviendo la persecución. Los mismos cristianos en algún momento desconfían de Pablo porque él los había perseguido. Pero Pablo los convence de que su misión ha cambiado y ahora se entrega a proclamar el Evangelio de Jesús. Y en ese, en ese entendido es que también las primeras comunidades cristianas, acogen, no sin cierta desconfianza a Saulo, pero en, esta primer, en este primer regreso a Damasco le ayudan a escapar de sus perseguidores. Desde entonces, desde este momento, la vida de, de Pablo es una cadena de persecuciones, de dificultades, de enfrentamientos con unos y con otros, con los judíos que decían que había renegado de la ley judaica y por eso le perseguían, considerándole un traidor, y también de los cristianos que desconfiaban de aquel que había sido el perseguidor de ellos, de aquel que había atestiguado incluso la muerte de Esteban sin hacer nada de lo que estaba a su alcance. Pero al mismo tiempo, al tiempo de ser un, un tiempo de, de problemas, de persecución, de dificultades, de sinsabores, es también un tiempo de grandes triunfos para la causa de Jesucristo. Pablo trabaja primero como discípulo, Escuchando principalmente de la, de, de la voz de San Pedro, el mensaje de Jesús. Conociendo de quienes habían de primera mano conocido el mensaje de Jesús, cuál era esa buena nueva que él ahora se comprometía a llamar. Sin embargo, sus cualidades para el apostolado, su extenso conocimiento de la ley judaica y también la habilidad que tenía para comunicar su pensamiento, hicieron que destacara entre todos. Había en Pablo un impulso interior que lo llevó a, a entregarse completamente a la conversión, no solo de los judíos, sino de todos los pueblos a donde pudiera llevar el mensaje de Cristo. Durante alrededor de 25 años se entregó a propagar, a propagar ese mensaje, siempre venciendo el cansancio, siempre con renovadas energías. Es muy importante resaltar este punto, Pablo estaba convencido de que el mensaje de Jesucristo, si bien se había dado al pueblo judío, no era exclusivamente para el pueblo judío. Esto también le valió muchas discusiones con los primeros discípulos, con los primeros apóstoles, pero finalmente triunfa el Espíritu que iluminaba a Pablo y que también ilumina a los demás apóstoles y es por eso que él se consagra a llevar el Evangelio a los no judíos a pueblos donde sí a judíos que estaban en la diáspora pero también para compartirlo con aquellos que no habían nacido en lo que se consideraba el pueblo elegido el pueblo de israel después de pasar cinco años cerca de jerusalén y damasco emprende su primer gran viaje misionero y se lanza por el, lo que actualmente es el continente asiático por rumbos que hasta entonces eran desconocidos. No lo hace solo, va con su gran amigo Bernadé. Y por ahí por donde pasa, organiza iglesias, lucha contra los judíos que recordaban que los había perseguido y contra aquellos no judíos que se, que se mostraban reacios al mensaje que él estaba transmitiendo. Su segundo gran viaje entre el año 52 y 55 de la era cristiana, hace que su figura vaya siendo más conocida y más visible, y la labor de Pablo se va haciendo cada día más vasta. Con dos o tres compañeros, en uno y en otro viaje, a veces también solo, Pablo va internándose en lo que era el gran imperio de los romanos y también de los griegos, sin dejar nunca de tomar contacto con pequeñas comunidades judías que estaban aisladas en la diáspora. Predica en las plazas, predica en las sinagogas y donde quiera que puede. Propaga, propaga este mensaje a tiempo y a destiempo, de mañana, de tarde, de noche. Mientras que algunos se hacen discípulos suyos, otros le, le persiguen. Pablo no era un hombre de medias tintas. Lo mismo lograba grandes afectos que fieros perse persecutores. Pero sobre todo, su labor va haciendo que el Evangelio de Cristo vaya conociéndose cada vez un poco más. Pablo, ya lo decíamos, enfrenta persecución, enfrenta la cárcel, enfrenta el haber sido azotado, le maldicen le apedrean incluso, pero él, por voluntad de Dios, por gracia divina, se escapa de, todo, de toda esta gran persecución. Escapó hasta que fue el momento que Dios le tenía destida, destinado. La persecución a Pablo siempre acrecienta su, su vigor, hace aumentar su fe en que al final Jesucristo triunfará. De acuerdo con los hechos de los apóstoles, sabemos que Pablo llegó hasta Atenas guiado por el Espíritu Santo. Como decíamos, bueno, procura evangelizar estos dos grandes reinos. El reino romano, en aquel tiempo dominadores casi de la totalidad del mundo hasta entonces conocido. Pero también entra en el imperio griego. El imperio de los sabios, de los conocedores, de los que hacían ciencia, de los que hacían conocimiento. Decíamos que fue Atenas... ...guiado siempre por el Espíritu Santo. Y ahí Pablo, conocedor de la cultura griega... ...recuerda que entre los dioses a quienes este pueblo adoraban... ...había uno, se hablaba del Dios desconocido. El apóstol Pablo les habla de, de Dios, del Dios único... ...del Padre de Jesús, de Aquel que había creado todas las cosas que manda a su hijo Jesucristo para que nos redima y que permitirá que Jesús, que permitió que Jesús resucitara también en la carne. Él les dice que ese Dios desconocido, a quienes ellos veneraban, a quienes ellos alababan, así sin conocerle, sin saber mucho de él, no es otro que Dios Padre, no es otro que Jesucristo, Hijo único de Dios y que con el Espíritu Santo conforman la, Santa, la santísima Trinidad. Él les dice que el Dios desconocido a quienes ellos alababan ha estado ya en este mundo y que es Jesucristo. Algunos le creyeron, otros no, pero ciertamente también entre el pueblo griego, Pablo logra grandes conversiones. Pues es mucho lo que hay que decir si nos tomamos el tiempo de, de ir leyendo las diferentes cartas del apóstol que están consignadas en el Nuevo Testamento, iremos poco a poco conociendo más acerca de, de la vida, de la misión tan grande, tan fuerte que cumple Pablo. Él, sin embargo, sabía que en ningún lugar iba a estar para siempre y en algún punto sale de Atenas, sintiendo tristeza porque ciertamente no había logrado una gran cantidad de adeptos, pero tenía siempre la esperanza de que la semilla que él había plantado, la semilla del Evangelio de Jesucristo, en su momento habría de fructificar. De Atenas viaja hacia Corinto, donde estuvo más de un año y medio trabajando en esa ciudad, no solo en el anuncio del Evangelio, sino también ejerciendo el oficio de tejedor de tiendas. Recordemos que entre los judíos, la tradición también es que los padres enseñen a sus hijos un oficio para ganarse honestamente la vida. Y Saulo tenía ese oficio, el oficio de tejedor de tiendas. En Corinto desarrolla su oficio y un, un comerciante de tiendas le toma enseguida su servicio. En este tiempo Saulo alterna de manera muy, muy evidente su trabajo manual con su trabajo apostólico dialogaba con muchos y persuadía a no pocos de aquellos que le visitaban mientras hacía su trabajo. Pues bien, vamos a ir a un corte antes de, de ver cómo concluye la vida y la misión de San Pablo y qué nos deja a nosotros, católicos del siglo XXI, misioneros por convicción, la enseñanza de Saulo, de Pablo de Tarso, el gran evangelizador. Padrinos, Comuníquense con nosotros, Familia MG. Esperamos sus comentarios en nuestra línea misionera 800 00 y también a través de nuestras redes sociales.
3: La Amazonía. Misioneros de Guadalupe, comprometidos con brindar respuesta a las recomendaciones de nuestro undécimo capítulo, consolida su presencia en las tierras misioneras de Perú y Brasil, fusionándose para abarcar mayores territorios de evangelización, formalizando así la misión de la Amazonía. El 15 de septiembre de 1980, llegaron a Bagua, Perú, los primeros misioneros de Guadalupe, a la parroquia de San Juan Bautista, en la región nororiental de Marañón. A partir de entonces han colaborado en diferentes comunidades peruanas como Pucallpa, Lima y Cusco. El 26 de abril de 1987 fue nombrado el primer grupo de misioneros de Guadalupe, quienes llegaron a servir a las parroquias de Nuestra Señora del Rosario en Itacuachara, Nuestra Señora de la Concepción en Silves y Cristo resucitado en Urucurituba. Se ha colaborado en diferentes parroquias de la Prelatura de Itacuachara. En el 2022 la misión de la Amazonía, a fin de llegar a más comunidades necesitadas de evangelización, se formaliza esta misión, comenzando en el Vicariato Apostólico de Pucallpa, el Vicariato Apostólico de San José de las Amazonas, la diócesis de Alto Solimoes y la arquidiócesis de Manaos. Asimismo, en la triple frontera de Colombia, Perú y Brasil, comenzamos a trabajar con la comunidad indígena ticuna, principalmente en la diócesis de Alto Solimoes, Brasil, y el Vicariato Apostólico de San José del Amazonas, Perú. La sede de esta misión se establece en la ciudad de Tabatinga, en la diócesis de Alto Solimoes.
2: Ahora también puedes escucharnos. Desde donde estés, conéctate y sigue nuestra programación en MG Radio Misionera. Entra a nuestra página www.misionerasdeguadalupe.org Y listo, comienza a disfrutar la programación que tenemos para ti.
0: Padrinos y Madrinas. En Misioneros de Guadalupe recibimos con mucho gusto todas las intenciones de oración que nos envían. Juntos nos unimos en oración en nuestras celebraciones eucarísticas y pedimos a Dios por todas sus necesidades. Si desean realizar algún donativo por las misas y oraciones que juntos ofrecemos a Dios, pueden hacerlo a través de nuestra página www.misionerosdeguadalupe.org o bien llamando a nuestra línea misionera sin costo 800-0058-100 de lunes a viernes de 8 y media a 6 horario del centro de México Gracias a sus contribuciones la misión sigue adelante
1: Padrinos, familia MG, gracias por acompañarnos, gracias por seguir con nosotros en este programa Misión Ser Santos, donde estamos compartiendo con ustedes el estilo en que San Pablo Apóstol alcanzó la santidad, una vida asombrosa, llena de aventuras, casi casi una novela, pero que en, en, todos esos, en todas esas luchas de cada día entonces esos momentos de amargura que él enfrenta nos deja un testimonio y nos deja una gran lección acerca de cómo podemos llegar a ser santos. Decíamos que Pablo sale de Jerusalén y se dirige a diferentes sitios en Asia, en Grecia, en Roma, donde él lleva el mensaje de Jesucristo. Durante muchos años estuvo peregrinando, estuvo llevando el anuncio del Evangelio a esos pueblos. Y un tiempo después él regresa a Jerusalén con motivo de las fiestas de Pentecostés allá por el año 58. Algunos judíos al saberlo se amotinan en contra suya acusándole de predicar en contra de la ley y en contra del templo. Esto hace que sea apresado, que Saulo sea apresado. Y Pablo hace valer su condición de ciudadano romano, lo que le ayuda a librarse de ser azotado. Sin embargo, no lo libra de la cárcel. Pasa dos años preso en Cesárea. De allí, en su condición de ciudadano romano, es trasladado a Roma a fin de ser juzgado. Era preso, estaba preso, iba a ser juzgado. Y las tribulaciones no paran allí. En el camino a Roma, la, el barco en el que viajaba naufraga. No llega a la capital del Imperio Romano, sino hasta principios del año 61. Su proceso dura dos años más. Hagamos cuentas, ¿cuánto tiempo es que Saulo, Pablo, estuvo preso? En ese tiempo pudo morar después de... de ser juzgado, puede habitar en una casa alquilada, recibe muchas visitas y se entrega por completo a difundir el mensaje de Jesucristo. Convierte también a muchas, muchos gentiles y bueno, ya decíamos, él fue absuelto de la causa de que, que se le seguía, de aquello a lo que, de lo que se le acusaba. Pablo entonces se aleja de Roma. Y es en este momento que sabemos por tradición y también de acuerdo por los escritos en que él mismo consigna sus planes de apostolado, que viaja a lo que actualmente es España, donde permanece por una temporada. Tiempo después vuelve a sufrir cautiverio en Roma a finales del año 66, en plena persecución que de los cristianos hacía Nerón se le encierra en una prisión terrible, se le condena a una completa inactividad, está totalmente incomunicado, es constantemente azotado y él mismo no, no sufre solo las penas corporales al ser azotado, al ser flagelado, sino que también sufre interiormente porque está paralizado en su labor de llevar el anuncio de Jesucristo. Sin embargo, él acepta la voluntad de Dios y se doblega a ello. Quizá intuía en su corazón que como a Pedro, él tenía Jesús le tenía, el Señor le tenía destinado una muerte próxima. Según la tradición cristiana, entendemos que Pablo y Pedro fueron, eh, fueron martirizados casi el mismo día o prácticamente el mismo día en el año 67. Como sabemos, Pedro fue crucificado cabeza abajo en la colina vaticana y Pablo, en su calidad de ciudadano romano, fue decapitado, fue muerto a espada. Él da testimonio de Jesús a quien anunciaba con su sangre y no teme, no teme derramar su sangre en el momento en que Jesús se la pide para que poco a poco también se ayudara a afianzar esta doctrina, a extender la fe que nosotros hoy vivimos. La vida de San Pablo, como vemos, está llena de, de aventuras, llena de triunfos, llena de logros, sí, pero también llena de penas, llena de vicisitudes, y San Pablo siempre logra remontarlas con la ayuda de Dios y en su afán por extender el reino. San Pablo nos invita con su, con su actitud, con su ser misionero, a no dejarnos vencer por, estas, por estos problemas que siempre vamos a encontrar. Como decíamos en el transcurso de este programa, él en su momento es perseguido por, por los judíos a quienes... Él había pertenecido a quienes él seguía perteneciendo de alguna manera por familia, por sangre, por tradición. Esos judíos que veían en él a un traidor. Y también por los cristianos que no siempre se mostraron receptivos al mensaje sabiendo que Pablo había sido persecutor. Como, pues no es fácil, no es fácil llevar el anuncio de Jesús. A veces ni los nuestros, ni aquellos a quienes pretendemos entregar el mensaje, confían mucho en nosotros. San Pablo nos insta a no desanimarnos, a afianzarnos siempre en nuestra fe, en la palabra del Señor, a confiar en Él y a seguir, en, a seguir adelante en la misión que Él tiene destinada para cada uno de nosotros. Hay cinco cosas Importante Cinco puntos muy sencillos que podemos aprender de la conversión de San Pablo. La primera de ellas es que la misericordia de Dios llega casi siempre cuando nos encontramos en, de, así en nuestro punto más bajo, cuando nos encontramos peor. Saulo fue una pesadilla para los primeros cristianos y parecía que la persecución que a ellos hacía no tenía límite. Como decíamos, estuvo presente y aprobó la lapidación de Esteban. Dios, sin embargo, lo espera y lo hace caer de lo más alto, tanto de su caballo como de ese afán persecutor que tenía en contra de los seguidores de Jesucristo. De forma similar, de igual manera, Cristo siempre estará pacientemente esperando por nosotros ofreciéndonos su misericordia, cuando parezca que menos la merecemos. Incluso cuando nosotros mismos nos sintamos más indignos de esa misericordia, es cuando Jesús va a hacer sentir su presencia de manera más clara para saber, para saber nosotros que Él está esperándonos. Y solo hay que ver la parábola del hijo pródigo. El padre que sale a esperar al hijo... Y el hijo que se levanta en el peor momento, cuando más abajo, cuando más hundido se encontraba. La misericordia de Dios llega, decíamos, cuando nos encontramos peor. Cuando más indignos nos sentimos de ella. Otro, otra enseñanza que podemos aprender de la conversión de San Pablo es que la, la intervención de Dios en nuestra vida siempre será inesperada. La forma en que Dios mide tiempo... La forma en que Dios mide espacio no tiene nada que ver con, con nosotros, no tiene nada que ver con nuestra humanidad, cómo lo hacemos nosotros. Su intervención en nuestras vidas muchas veces no refleja nuestras expectativas, no es como nosotros lo esperamos y sin embargo siempre hace presencia. Siempre se fija en aquellos en, en los que tal vez nosotros en, nuestro, en nuestra condición humana no nos fijaríamos. Saulo, de hecho, era la última persona de la cual los primeros cristianos esperarían algo bueno. Saulo jamás se imaginaron que ese fiero persecutor de cristianos se convirtiera también en un fiero difusor de la palabra, del mensaje, en un fiero apasionado apóstol del Evangelio. Y eso fue exactamente lo que Dios hizo en Saulo. En Pablo de Tarso, un amor, una entrega total, un ardor definitivo por proclamar su palabra. La fe no es esperar a comprender en su totalidad la bondad de Dios. Y la paciencia también es tener fe para esperar por esa bondad de Dios en nuestra vida. Un tercer punto que aprendemos es que la presencia de Dios en nuestra vida puede encontrarse en ocasiones afuera de estos esquemas de la iglesia, digamos. Eh, siempre es necesario escuchar la vivir la, la Eucaristía, participar en la misa para refrescar el alma, para escuchar la palabra de Dios, para alimentarnos con el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero recordemos también que muchas veces podemos encontrar a nuestro Señor Allá afuera, donde un suceso inesperado nos muestra la voluntad, el amor de Dios hacia nosotros. No nos seguimos creyendo que solo dentro de los muros de un templo vamos a escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Más bien, abramos nuestros ojos, abramos nuestro corazón. Estemos siempre atentos a la forma en que Dios quiere manifestarse para nosotros. El cuarto punto, todos tenemos un caballo, un caballo en nuestro camino. Así como Saulo iba montando en, a caballo eh, rumbo a Damasco, muchos de nosotros vamos montados en caballos como el orgullo, como la arrogancia, como el poder, como el dinero. Y Dios quiere que nos bajemos de esos caballos para recibir el mensaje de su Hijo Jesucristo. Y aquí hay una pregunta, ¿Nos vamos a bajar del caballo por iniciativa propia o vamos a esperar a que Dios nos derribe de ese caballo? Como lo hizo con Saulo. Así es de que pues estemos atentos y veamos, busquemos en nuestra vida, ¿cuál es el caballo en el que yo voy subida y que me está llevando como a Pablo que iba a Damasco a perseguir a los, a los cristianos? De veras, ¿a dónde me está llevando ese caballo? Y bueno, esa pregunta que hacíamos, ¿me bajo o espero a que Dios me baje? Y bueno, el quinto punto, la quinta enseñanza. La fe y humildad superan siempre a nuestros sentidos. Saulo, hasta entonces Saulo, nunca caminó al lado de Jesucristo. Pero Pablo, sin haber escuchado en vivo y a todo color a Jesucristo, tiene un encuentro con él. Y es a partir de ese encuentro que, que Saulo cambia tiene su conversión y, y vamos incluso cambia su nombre Pablo la fe y la humildad de Pablo le permitió entender vivir hacer suyo el mensaje de Jesucristo Dios viene a nuestras vidas y nosotros debemos permitirle entrar en ellas no solo por lo que vemos, no solo por lo que escuchamos, no solo por lo que tocamos o gustamos, sino también por aquello que Dios nos hace sentir en nuestro corazón. Nuestros sentidos, nuestras sensaciones son polvo en el camino de la humildad y de la fe. Pablo, recordemos, estuvo ciego por un tiempo tras ser derribado de su caballo. Y nosotros muchas veces estamos ciegos por mucho tiempo en nuestro viaje a Damasco. Abramos no solo nuestros sentidos físicos, abramos también el corazón para escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros y hacerlo vida como lo hizo Pablo, el apóstol San Pablo. Pues bien, hasta aquí llegamos con, con nuestro programa del día de hoy, pero no queremos retirarnos sin, sin hacer una oración a Pablo de Tarso. ¿Qué les pareció, padrinos, seguidores, familia MG? ¿Qué les pareció la vida de, de Pablo? Yo sé, lean, leamos nuevamente una y otra vez las cartas de San Pablo que vienen en el Nuevo Testamento. Le, leamos con los ojos, con el corazón bien abiertos, lo que de él se narra en los Hechos de los Apóstoles. Y bueno, vamos a pedirle a este apóstol fiero, entregado, decidido, valiente, Vamos a pedir que interceda por nosotros con nuestra oración final. Querido apóstol San Pablo, a quien Dios escogió para llevar su nombre a todas partes, tú que tenías una pasión tan grande por llevar a las personas la verdad y el amor de Cristo, que te identificabas con tus hermanos y llevabas sus cargas con paciencia, y sufriste persecución, cárcel, violencia, tentaciones, naufrag naufragios y hasta el martirio. Tú, Pablo, que te rendiste a la voz de Dios en el camino de Damasco, pídele por todos tus apóstoles, por nosotros, para que estemos atentos a la voz del Señor y podamos seguirle como tú, luchando contra nuestros instintos y demonios, y acogerle en nuestro interior, abrazarnos de su amor, y con él incendiar el mundo. Amén. Padrinos, familia MG, gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo programa Misión Ser Santos. Luchemos, luchemos siempre con pasión por extender el reino de Dios, por llevar el Evangelio de Jesucristo a aquellos que no lo conocen. Hasta pronto.
0: y madrinas. En Misioneros de Guadalupe recibimos con mucho gusto todas las intenciones de oración que nos envían. Juntos nos unimos en oración en nuestras celebraciones eucarísticas y pedimos a Dios por todas sus necesidades. Si desean realizar algún donativo por las misas y oraciones que juntos ofrecemos a Dios, pueden hacerlo a través de nuestra página www.misionerosdeguadalupe.org o bien llamando a nuestra línea misionera sin costo 800-0058-100 de lunes a viernes de 8 y media a 6 horario del centro de México. Gracias a sus contribuciones, la misión sigue
1: adelante.